0: Olá! O Sinditamaraty organizou um debate sobre a cooperação como eixo de política externa e o papel do servidor. Mediado pela ministra da carreira diplomática, Andreia Rigueira, o debate teve como convidados o primeiro secretário Francisco de Souza, a pesquisadora, professora e oficial de chancelaria Karim Vasques, o ministro aposentado Milton Rondô Filho e o oficial de chancelaria Rafael Beleboni. Confiro que os convidados falaram sobre a importância das relações que o Brasil traça com outros países para o bem dos brasileiros e de toda a humanidade.
1: Olá, bom dia. Eu sou André Rigueira, Estamos reunidos mais uma vez para um webinar promovido pelo Instituto eu vou mediar este webinar no qual nós conversaremos sobre operação internacional como eixo de política externa e o papel do servidor. Só para lembrar uma, alguns conceitos, algumas ideias, lembrando Hans Morgenthal, para quem a, a busca do poder constitui a meta principal da política externa. E a cooperação entre países representa aliado importante para esse objetivo de fortalecer o poder de um país. A nossa Constituição Federal estabelece, no seu artigo 4 inciso 9º, a cooperação dos povos para o progresso da humanidade denominada no mundo jurídico de cooperação internacional praticada no âmbito de pessoas jurídicas de direito internacional. O Código de Processo Civil de 2015 contempla, em seu artigo 26, a cooperação jurídica internacional a ser regida pelos tratados internacionais dos quais o Brasil for signatário ou por meio de acordo de reciprocidade. No campo da cooperação jurídica internacional, o Ministério da Justiça é a autoridade central. O Ministério das Relações Exteriores teve sempre atuação importante no exercício da cooperação internacional, humanitária e técnica, construindo pontes que levam ao atendimento de necessidades e, dessa maneira, desenvolvem vínculos entre nações ofertantes e recipientes diárias de ajuda mútua. Daí a importância de bem compreender que a cooperação entre países tem significados diferentes, de acordo com a história e a geografia de cada um, ou seja, conforme os interesses regionais do país recipientário, por um lado, e os objetivos estratégicos do país ofertante, por outro. A cooperação internacional é dificilmente apenas humanitária e técnica, desassociada de qualquer interesse comercial ou econômico. Mas importa que a cooperação humanitária permeie sempre a cooperação técnica e que o exercício de cooperar no seio das nações represente atuação em vários sentidos, contribuindo para levar e receber melhoramentos, criar e trocar conhecimentos com visão de longo prazo no exercício do soft power. A cooperação internacional deve repercutir em diversos aspectos das relações entre nações, sem representar apenas pequenos projetos com impacto imediato. O Brasil é prestado e recebida, bilateral ou multilateral, e até triangular, quando atuamos em parceria com países desenvolvidos e organismos internacionais para prestar cooperação a paraísos em desenvolvimento. Outra característica importante a lembrar no contexto da cooperação internacional é que a contrapartida dos países parceiros é sempre voluntária, não gerando, portanto, nenhuma condicionalidade no estabelecimento de parcerias. Aproveito para lembrar os principais princípios básicos a nortear a cooperação internacional prestada e recebida pelo Brasil. Solidariedade, horizontalidade, neutralidade, não-condicionalidade e benefícios mútuos. No Ministério das Relações Exteriores, desde 1987, a Agência Brasileira de Cooperação, a nossa ABC, articula e coordena a cooperação técnica recebida e prestada pelo Brasil, oferecendo e recebendo programas de cooperação que permitiram o desenvolvimento de importantes vínculos com custo-benefício positivo, na minha experiência na ABC, eu observei que a agenda é sempre positiva. Toda atividade política externa ali desenvolvida representa uma win-win situation. Essa foi a minha vivência lá, me levou a observar isso, e eu acho que é uma, coisa muito, uma visão muito otimista minha. Mais tarde, a partir de 2004 até 2016, a Coordenação Geral de Combate à Fome, a CG Fome, do Ministério das Relações Exteriores, com programas essencialmente humanitários, de natureza sustentável sempre que possível, levou a cabo trabalhos que permitiram combater significativamente a fome e tornaram possível, em alguns casos, a formação de um embrião de sociedades mais igualitárias. O trabalho desenvolvido para ser de fome constituiu uma importante ferramenta de política externa, levando a cooperação brasileira em segurança alimentar e nutricional a muitos países da América do Sul, Caribe. África, Ásia e Oriente Médio. Graças, inclusive, a esse trabalho, o Brasil tornou-se referência mundial em segurança alimentar e nutricional. São muitos os projetos de sucesso de cooperação prestado pelo Brasil nas mais diferentes áreas. A cooperação internacional cumpre um papel muito importante nas relações entre os países, representa para nós brasileiros rica possibilidade de levar potencialidades e buscar conhecimentos de outros países, apenas em nome da disposição de ser útil e eficaz sem simpatias filosóficas, religiosas ou políticas. É muito importante a gente mencionar o papel do servidor em todo esse processo, porque no MRE, sobretudo, que é onde a gente mais... é é o foco da nossa atenção, o papel do servidor na implementação da cooperação internacional é essencial. É o servidor que efetivamente gesta os projetos que dão origem a parcerias com outros países ou organizações. Esse processo de gestação envolve visitas de campo para identificação da rede local e análise da estrutura organizacional governamental do país vice sua geografia, peculiaridade, idioma, crenças, costumes, capacidades institucionais e humanas existentes. Ao atuar na área da cooperação, o servidor público enfrenta um desafio profissional enriquecedor tem oportunidades únicas de efetivamente ser útil. É realmente muito rico e gratificante para o servidor a experiência de integrar todo o processo que envolve o desenho de um projeto de cooperação. E que tem umas etapas bem interessantes que são sempre seguidas. Né? A concepção, a negociação com os demais parceiros envolvidos e os obstáculos de diferentes ordens encontrados ao longo do processo, até finalmente a entrada em execução. Posteriormente vem o acompanhamento de diferentes etapas de execução, muitas vezes acompanhados de novos desafios. Todo esse processo, além de exigir dedicação e conhecimento, propicia aos servidores desenvolver um nível de conhecimento e experiência muito importantes, e no mais das vezes, bem diferente da vivência dos colegas de outras áreas de atuação no órgão, o nosso ministério. No exterior, a atividade de cooperação por meio de nossos postos precisa contar com representantes oficiais dos governos cooperantes à frente das equipes técnicas locais, de forma a garantir que o diálogo entre as partes ocorra em nível governamental. Do lado do nosso desempenho internacional nesse campo, precisamos contar com servidores treinados, capacitados diria até especializados. São eles que têm de atuar na linha de frente, formulando, coordenando e articulando a cooperação prestada e recebida pelo Brasil. O Ministério das Relações Exteriores recorreu muitas vezes à mão de obra especializada, buscando quadros em diversos organismos, como o PNUD, por exemplo, portanto, não pertencentes aos seus, aos seus próprios quadros do nosso Ministério. Né? Mas eu, pessoalmente, considero essencial dispor de servidores do MRE, que atuem no país e nos postos do exterior, com chancela governamental, na qualidade de assistentes técnicos de cooperação, como já tivemos, aliás, no Haiti e em Moçambique, por exemplo. Para tanto importa treinar e capacitar, assistentes de chancelaria, diplomatas, oficiais de chancelaria, servidoras PCC e PGPE, garantindo formação técnica especializada em cooperação a todos eles. Importa também garantir uma força de trabalho plena, com concursos públicos regulares para todas as carreiras do SEP. É isso que eu tinha que dizer assim, bem rapidamente, e agora eu queria apresentar a vocês os nossos colegas que serão os debatedores, nossos convidados de hoje. Eu, nós temos o hábito democrático de funcionar na base da ordem alfabética. Eu queria apresentar, em primeiro lugar, o Francisco Figueiredo Souza, diplomata do Serviço Exterior Brasileiro, do MRE, portanto. Francisco trabalha em Brasília na divisão de temas educacionais e nações exteriores, graduado em Relações Internacionais em Jornalismo, o mestrado de Francisco no Instituto Rio Branco versou sobre cooperação internacional. Atualmente, é doutorado, doutorando perdão, na Universidade de Birmingham, no Reino Unido, sobre o mesmo tema. Serviu como diplomata no Timor-Leste, onde foi responsável pelos temas relativos à ONU, CPLP e cooperação internacional. Atuou igualmente na Delegação do Brasil Junto às Nações Unidas, em Genebra, onde foi responsável pela Organização Internacional do Trabalho, na UIT, e pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Você viu ainda a nossa embaixada em Manila, Secretaria de Estado em Brasília, foi encarregado do Fundo Livre de Cooperação Sul-Sul para o Combate à Fome e à Pobreza, na antiga divisão IBAs e BRICS, e foi professor da Universidade Nacional de Timor-Leste e da Universidade Católica de Brasília. Francisco, speak up.
2: Bom, obrigado pela introdução generosa, ministra, e queria agradecer também o sindicato pelo convite, como doutorando né, no meio de uma pandemia, uma das atividades que a universidade sempre pergunta se a gente tem é participação em eventos, então agradeço também pela oportunidade, e eu entendo que esse evento compõe né, um quadro maior, aí, um cenário de debates, que o uso mais corrente dessas ferramentas né, de é, o webinar tornou possível na é, durante a pandemia e que, enfim, é, então se enquadra em um, um é, grupo de outros eventos organizados tanto pelo sindicato quanto por outros é, no meio sindical e fora dele, né, que tem propiciado aí boas conversas e debates sobre temas de interesse é, brasileiro. Para mim é uma honra muito grande estar ao lado desse time com você, com os outros participantes, né, é, não sei, vou tentar, não, acho que não estou à altura aí de, de todos eles e, e do currículo que, deles que você vai ler mais para frente, e há grandes especialistas, né, nesses temas, aí fora, e também dentro do Ministério, outros colegas que entendem muito disso, o que eu vou tentar fazer aqui é um resumo introdutório, né, tentando não me repetir, porque a sua introdução também já abordou várias questões importantes, eu acho, um tanto simplista, né, para tentar me ater ao tempo, mas para abrir caminho para os nossos palestrantes seguintes aí, quem sabe, poderem desenvolver algumas ideias. Lembrando também que, eu vou falar aqui minha capacidade pessoal, né, as opiniões são de minha responsabilidade, não são posições oficiais da divisão que eu trabalho, do Ministério ou do governo brasileiro. Não tenho mandato para responder oficialmente aqui questões que que surjam né, no decorrer do debate. A sua apresentação tocou um pouco nesse tema, né? A cooperação, afinal, é uma atividade técnica, é uma atividade política. Eu acho que não há muito sentido em ver esses dois extremos como excludentes, né? Eu acho que qualquer prática se coloca nos 50 tons de cinza que estão entre esses dois extremos, num né? é, gradiente aí entre a politização e, e o tema técnico total. Né? Nada é 100% político e nada é despolitizado. É, acho que os colegas depois vão retomar um pouco esse tema, quando tratar inclusive dos possíveis desenhos institucionais para a BC, né, que se discute é, há muito tempo e se continua a discutir em várias esferas, inclusive no legislativo às vezes, é tema também de um artigo recente do ex-diretor da ABC, Luiz Henrique Pereira da Fonseca, publicado pelo UOL, para quem quiser buscar, né, ou seja, acho que a gente dialoga aqui também com quem não está participando, mas que vem é, procurando contribuir com, com esse debate mais amplo, né. E como a sua apresentação inicial também abordou, na política, a gente muitas vezes usa essa palavra cooperação de uma maneira muito ampla, assim, como uma espécie de antônimo de conflito, né? E aqui a gente está falando de uma coisa um pouco mais específica, né? Que é difícil definir e generalizar, mas no geral, acho que ao longo desse debate, quando a gente estiver falando de cooperação técnica ou de outra natureza, educacional, humanitária, a gente vai estar se referindo a práticas que tem uma origem, né, em geral a gente pode dizer que são práticas do pós-segunda guerra mundial, antes a gente não as entendia dessa forma, coincidem, portanto, com o plano Marshall, que depois vai estar ligado ao surgimento da OCDE, com a fundação da ONU, com os Estados Unidos tentando até dividir com outros países, então, ricos, responsabilidades por dar a outros países condições é, entendidas como mínimas necessárias para que esse país não tivesse mais motivos de cair na esfera soviética. Né? Então essas práticas têm um pouco é, origem nisso também. E são atividades, é, quando a gente vai falando de cooperação, independente da origem, em geral, a gente está pensando em atividades financiadas com orçamento público, de alguma forma, que é, saem de um país, né, do orçamento público de um país, procurando apoiar a provisão de algum tipo de bem público num outro país. É, os colegas depois talvez possam melhorar essa definição geral, mas é por isso que às vezes se fala na ideia de cooperação para o desenvolvimento, né? porque em geral esse é o, o desenvolvimento é um, um norte que muitos projetos de cooperação têm. Por muito tempo os jogadores tradicionais chamaram isso de ajuda, em vez de chamar de cooperação, até hoje há quem se refira a isso como ajuda ao desenvolvimento, mas na África, na Ásia, na América Latina, esse termo ajuda há muito tempo é criticado, né? porque coloca um polo em passividade, em inferioridade com relação ao outro. né, E aí essa crítica tem a ver com entender que certos projetos ao longo da história se mostraram tipos de coerção disfarçada, produtos de relações coloniais, históricas, com raízes em projetos civilizatórios e tal. né. E aqui vai esse comentário de que já nesse campo, né, de como um projeto é entendido, a gente vê que eles nunca vão estar puramente descolados da realidade política. né, Que um projeto de cooperação e a política externa do país que prepara esse projeto, o país que recebe esse projeto, vão estar sempre também implicados imbricados nessa nessa prática. Eu acho que é seguro dizer que no todo, desde 1945, pelo menos quando a gente entende cooperação dessa forma, projetos trouxeram resultados inegáveis em vários lugares do mundo, não dá para dizer que eles foram completamente inúteis e só causaram mal, seria um simplismo demasiado, mas também é seguro dizer que eles ficaram sempre muito aquém do que prometeram, né, no todo, no conjunto e daquilo que seguem prometendo, né. Na área de estudos de desenvolvimento há muita muito debate sobre por que que eles ficam aquém daquilo que prometem e há visões muito diferentes, até contraditórias, né, de por que que isso acontece, e portanto também é, diagnósticos com prognósticos diferentes sobre como melhorar a cooperação. É, sem querer entrar muito nisso, mas é a própria ideia básica, né, de, de o que é cooperação, do que é desenvolvimento, já foi também muito colocada em questão, essa ideia de assumir que há um caminho único, linear, desejado, universal, que todos vão passar, né, para sair de uma certa situação e chegar em outra do em desenvolvimento para o desenvolvido, isso mesmo é objeto de muita crítica, de muito comentário é, que coloca a questão de se será que é realmente assim e não é, né, o mundo que a gente vive. É... É difícil poder dizer, ah, tal país faz de um jeito, tal país faz de outro, porque ao longo do tempo trocam governos, trocam visões, inclusive as mes- agências do mesmo país podem ter formas diferentes de cooperar. Mas a gente pode dizer que existem alguns repertórios básicos, né, de como se entende cooperação, e acho que a sua apresentação inicial tocou um pouco alguns desses temas. É, entre os doadores tradicionais, né, por exemplo, a OCDE, desde a origem lá, que é um pouco um sucessor do Plano Marshall, ela mesma, né, é, procurou servir como um local de harmonização de certas definições, de construção de dados comuns, intercâmbio de práticas, nesse campo da, do que era entendido como ajuda oficial ao desenvolvimento, e fazendo uma longa história curta, né, é, a doação tradicional, cooperação tradicional, passou por um domínio inicial de é, projetos muito voltados à infraestrutura, portanto econômicos né, também, é, para um entendimento nos anos 80 de que apoiar era fomentar ajustes estruturais, né, com condicionalidades sobre os países nos quais eles eram colocados, que liberassem as forças do mercado para atuar. Depois há uma crise também dessa visão em em muitos lugares do mundo, não necessariamente uma crise completa, porque isso sobrevive também como um repertório. E desde 2000, né, com os objetivos do desenvolvimento do milênio, a OCDE e mesmo a ONU centram mais a atenção na questão da pobreza do que talvez na infraestrutura, como vinha antes, ou nesses ajustes, na ideia de efetividade, né, que é uma ideia também muito forte e central para vários projetos e várias formas de cooperar. Mas aí, com o 11 de setembro, há também uma ramificação e um debate sobre como apoiar aqueles que são mais frágeis, mais vulneráveis, falidos, enfim, essa palavra vai mudar, né, e de como que a cooperação se imbrica também em temas de segurança. E finalmente, aqui mais mais próximo do do, do hoje, né, em 2015, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que vieram substituir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, trazem mais um ponto para dentro dessa panela, né, não só as questões de segurança, mas também as questões de ambiente, meio ambiente, preocupações ambientais, passam a fazer parte desse, desse... esse caldeirão, e talvez por influência dessa reascensão chinesa, há também uma retomada, né, a gente sente de de discussão sobre projetos de infraestrutura e cooperação nessa área, que andava um pouco adormecido. Na América Latina, desde a década de 50, a gente tem ainda um outro repertório, né, uma outra origem, uma outra fonte teórica e de ideias para como a gente encara a cooperação, que passa pela CEPAL, passa pela ideia da teoria da dependência, né, e que é muito influente num documento até hoje muito citado, né, que é o Plano de Ação de Buenos Aires de 1978, que está na internet para quem quiser consultar, é, e que define essa ideia de cooperação técnica entre países em desenvolvimento. Agora, esse bo- documento de Buenos Aires, ele também ele é, digamos assim, um, uma, uma junção dessa origem cepalina da teoria de desenvolvimento, com, de, do dependência, com uma outra origem que é, é e já vou terminar, é, uma origem talvez mais asiática, que vem lá dos princípios de convivência pacífica entre Índia e China, que é essa ideia que a ministra André até citou, que o Brasil segue também, que está nos princípios de Buenos Aires, que tem a ver com a fundação do movimento não alinhado, do G77, né, que na década de 70 polarizou muito com o CDE, essas formas de entender o desenvolvimento e a cooperação, e que deu origem à chamada cooperação sul-sul, dentro da qual o Brasil muitas vezes também enquadrou a sua participação, como um país que levaria para fora aquilo que foi objeto de experiências próprias, desenvolvidas, e não é, projetos que a gente financia do começo ao fim, com o um orçamento fechado, mas, em geral, é, né, o trabalho da BC, ao longo do, dos anos, sempre procura aproveitar muito daquilo que era a experiência, a capacidade instalada de outras instituições do Estado, como a Embrapa, a Fiocruz, o Senai, o Banco de Leite Humano, e essas experiências desenvolvidas no próprio Brasil é que eram compartilhadas e são compartilhadas em muitos projetos. Né? Vou parar por aqui, que eu acho que eu já estourei o tempo, mas mas espero ter ajudado a dar esse contexto para o seguinte sair. Obrigado.
1: Obrigada, Francisco. Gostei de apresentar a vocês Karen Costa Vasques. Karen é da carreira de oficial de chancelaria do Serviço Exterior Brasileiro do Ministério das Nações Exteriores. A professora Karen é Fudan Scholar na Universidade de Fudan, na China, espero ter falado certo. É ainda professora visitante da Far Eastern Federal University da Rússia, e igualmente, professora associada e reitor assistente na OP Jindal Global University, na Índia. A pesquisa de Karen se concentra na intersecção entre a cooperação internacional, o desenvolvimento sustentável e o financiamento para o desenvolvimento, com ênfase nos BRICS e nos novos bancos de desenvolvimento. Karen também é consultora senior das Nações Unidas, onde lidera o desenvolvimento da estratégia 2022-2025 do Escritório de Cooperação Sul-Sul da ONU e é consultora de análise política e econômica junto a think tanks de países emergentes. Karen ocupou cargos de assessoria em estratégia política em bancos multilaterais de desenvolvimento. O governo dirigiu o Fundo Britânico em apoio à transição do Brasil para uma economia de baixo carbono. Além disso, gerenciou programas de cooperação internacional e representou o Ministério das Relações Exteriores em processos internacionais na América Latina. Cai, com você.
3: Muito obrigada, André, muito obrigado Francisco, Milton, Rafael e aos colegas do CIN de Itamaraty por organizarem esse evento tão importante que vem num momento é, extremamente funda- fundamental né, na, na, no nosso momento no Brasil. E, e como os demais colegas, eu também vou falar em capacidade própria e focar especificamente eh, no papel da cooperação internacional na política externa brasileira, trazendo um pouquinho da minha experiência profissional, como a Andrea falou, em países emergentes e organismos internacionais. É, como a ministra Andrea eh, lembrou bem na introdução, a cooperação internacional é um princípio constitucional que rege a nossa política externa no Brasil. É, o artigo 4 da Constituição Federal prevê a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Eh, é, mas a cooperação internacional, especificamente a cooperação para o desenvolvimento, também é um meio para alcançar um fim de política externa. E no Brasil, a cooperação internacional e sobretudo a cooperação técnica, que está a cargo da ABC, na sua origem sempre teve um papel importante na projeção do nosso do nosso soft power para outros países e também para organismos internacionais. E esses objetivos de política externa, eles podem ser mais ou menos ambiciosos, a depender de como essa cooperação é entendida e coordenada entre os diferentes atores nacionais. E ao longo desses meus 15 anos, 16 anos trabalhando com, com, com cooperação internacional, eu tive a oportunidade de trabalhar com, 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 com a cooperação internacional para o desenvolvimento, especificamente, em diferentes vertentes e em países diferentes também. É, desde a gestão do fundo de cooperação do governo britânico, em, em triangulação com outros países da América Latina e da África, passando por negociações no Itamaraty, até a formulação de políticas de cooperação sul-sul, estratégias de parceria com com economias emergentes, em bancos multilaterais, como o Banco Mundial, o Banco Islâmico, o Banco Interamericano, além das agências da ONU. E atualmente a minha vinculação com o tema tem sido principalmente pela academia, Como professora e pesquisadora, nos últimos anos eu liderei estudos comparados às experiências de países como a Índia, a China e outros além do próprio Brasil. E atualmente, como a ministra Andréa lembrou, eu também sou consultora da ONU para a formulação da próxima estratégia do Escritório das Nações Unidas para a cooperação Sul-Sul. Por que que eu disse isso? Porque essas experiências, ao longo dos anos, têm me mostrado que que cada vez mais a cooperação... Internacional para o Desenvolvimento é entendida como um pacote ou um pacto é, que alia não só a assistência internacional, é, como ela é geralmente entendida como a ajuda oficial para o desenvolvimento, como concebida pelo, pelo Comitê de Assistência para o Desenvolvimento da OCDE, é, mas também comércio e investimentos via linhas de crédito estratégicas para exportação, empréstimos não concessionais, entre outras modalidades. E outros dois elementos importantes desse pacote ou pacto é a transferência de tecnologia e o desenvolvimento de capacidades. Isso vale tanto para a cooperação Norte Sul quanto a cooperação Sul Sul e uma possível convergência entre essas diferentes vertentes da cooperação internacional, como pontuou bem o Francisco. E esse entendimento do que é a cooperação internacional é muito presente aqui na Ásia. Eu atualmente estou aqui na China, em Xangai. É, com a Universidade de Fudan, é, e aqui na Ásia, o que eu vejo é que esse pacote, o pacto, ele serve diferentes objetivos de política externa e também de política econômica, desde garantir o fornecimento de recursos naturais, passando pela expansão de mercados para empresas, tanto indianas quanto chinesas, até a promoção do desenvolvimento econômico, dos países de menor desenvolvimento relativo e principalmente os países que são vizinhos, né, a, a Índia e a China, por meio de investimentos em infraestrutura que uh, tenham a capacidade de alavancar setores produtivos da, da economia e integrar esses países a cadeias regionais e globais de valor. E esse entendimento da cooperação internacional ele está intimamente relacionado à experiência de desenvolvimento que esses países asiáticos, Índia, China, é, sobretudo aqueles do leste asiático, China, Coreia do Sul, Japão, é, tiveram. E o que, o que eu tenho visto é que, é, dentre esses países, eu sempre reforço muito Índia e China, porque é por onde eu, é, onde eu vivi nos últimos seis anos, é, é que esses dois países têm imprimido um novo rumo para essa coopera- cooperação. Primeiro, a usar mais os organismos multilaterais, inclusive para diminuir alguns riscos econômicos, ambientais e inclusive de credibilidade que a cooperação bilateral pode gerar. Segundo, para inserir investimentos em infraestruturas num marco de grandes projetos de cooperação, então migrando dos investimentos em projetos individuais para iniciativas mais amplas, como o Belt and Road Initiative, a rota a Rota da Seda, né, e o Asia-Africa Growth Order, né? além dos bancos multilaterais, o AIIB e o NDB. O que que a gente pode trazer dessas experiências? Primeiro que a cooperação técnica, tecnológica, educacional, em suas diferentes modalidades, elas podem e devem sim ser pensadas de maneira mais integral e mais concreta, para além da promoção do soft power brasileiro. E, claro, respeitando as nossas tradições e as nossas experiências de desenvolvimento e a nossa forma de pensar. Essa seria, ao meu ver, uma bela maneira da gente... Um momento para a gente repensar o que é a cooperação internacional no Brasil. E para pensar essa cooperação de forma integral, a gente precisa de uma maior coordenação entre as diferentes instituições do nosso ecossistema de cooperação internacional. Na Índia, por exemplo, essa cooperação ela é entregue principalmente pelo Ministério das Relações Exteriores em cooperação com o Banco de Exportação e Importação. No caso da China, em 2018 foi criada uma agência de cooperação internacional para coordenar o trabalho de outras 11 instituições <risos> governamentais. E mesmo nesses países, ainda essa coordenação ainda é um desafio. É, e, e, e há 20 anos a Muito gente leva discussão sobre a autonomia da ABC. É, talvez seja esse um momento para debate no Itamaraty, no governo e na sociedade sobre o perfil que se espera dessa cooperação e qual o formato institucional faz mais sentido hoje. E eu acho que um terceiro é, e último é. ponto é a formação dos servidores públicos. Não dá mais para falar em carreira... A fazendo só política, ou carreira B fazendo só gestão. A a formação dos servidores, assim como os arranjos institucionais, tem que ser mais holística, ela tem que favorecer um entendimento macro, né? um entendimento maior do todo. Não dá para pensar a cooperação sem entender os meandros da implementação e vice-versa. E claro, ao longo da carreira, o servidor pode e deve se especializar nos temas em que ele possui maior interesse e habilidade. Já passei do meu tempo, eu respondo mais perguntas à medida que a gente for avançando com o debate. Obrigada.
1: Você, Karen. Milton. Milton Rondó. Milton é ministro da carreira de diplomata do Serviço Exterior Brasileiro do Ministério das Relações Exteriores. Serviu nas embaixadas em Managua, Rome e Kingston. Milton foi secretário socioeconômico do Instituto Ítalo Latino-Americano. Foi, igualmente, o Coordenador-Geral de Cooperação Humanitária e Ações Internacionais de Combate à Fome do Ministério das Relações Exteriores, de 2003 a 2016. Integrou as delegações brasileiras as negociações das diretrizes voluntárias para o direito à alimentação no âmbito da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, e as negociações das diretrizes voluntárias para a governança da terra, das águas e das florestas. Milton coordenou também os projetos brasileiros de cooperação humanitária no âmbito dos Voluntários das Nações Unidas, o NV. Cursou direito e é economista da Carta Capital. Milton é membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Milton, por favor, conte-nos.
4: André, é um prazer estar aqui com você, com o Chico, a Karen, o Rafael. Uh, a Érica do Cid Itamaraty, que nos ajudou tanto, o pessoal que está aí atrás, do Cid Itamaraty, muito obrigado. Bom, eu, eu tendo a achar que a cooperação ela é central para a política externa, né, para a diplomacia. Né? Uh, em inglês se diz, a friend in need is a friend indeed. né, Quer dizer, um, um amigo na necessidade é um amigo de verdade. né. E nós colhemos muitos frutos a partir dessa compreensão né? uma coisa é a retórica e a outra coisa é a ação né? eu até faço essa analogia com o cristianismo né? o Cristo é o verbo que se encarna né? que se torna ação né? e aí eu eu vejo duas possibilidades que a gente executou mais né? em termos de cooperação né? primeiro uma contribuição do Brasil e eu acho que pouco sentido da vida da gente é uh, entender qual que é o nosso papel aqui, né, uh, e a contribuição do Brasil, ela se deu em duas vertentes, principalmente, eu acho que um pouco esse é o papel do Brasil. Né? Primeiro lugar, uh, em termos de conceitos, né, uh, mesmo a questão, por exemplo, sul-sul, né, a gente questionou, olha, não é uma questão hemisférica, né, é uma questão do formato da cooperação, né? Ela pode ser horizontal quando os dois parceiros estão em condições iguais, né? Não existe um doador e um receptor, que foi uma tecnologia que a gente também não aceitou, né? E, e ela pode ser vertical quando há uma relação vertical como entre pessoas, gente, né? Eu faço sempre essa analogia das relações entre estados como relações interpessoais, né? Também como entre pessoas. Então nós trabalhamos nesse campo simbólico, mas muito importante, né, dos conceitos. né? Então, também, como eu dizia, não aceitamos doador e receptores, sim parceiros. né? Nós nós temos parceiros na cooperação. né? E a própria cooperação humanitária, que eu tive a honra de de coordenar, né, de 2004 a 2016, nós passamos a chamar de cooperação humanitária. Não mais ajuda, não mais assistência, que foi onde as Nações Unidas pararam, né? Nós evoluímos a cooperação, porque nós somos o país do Paulo Freire, né? Ninguém só ensina, ninguém só aprende, né? De fato, entre seres humanos existe uma troca, né? Às vezes a gente nem percebe essa troca, às vezes a gente nem valoriza essa troca ou aproveita essa troca, mas ela existe. Né? E, por outro lado, aí a prática, né? O Brasil, que hoje eu acho que nem tem mais né, cooperação humanitária O Brasil naqueles anos passou a ser o décimo maior parceiro humanitário né, Do do sistema das Nações Unidas né, Às vezes até sétimo em alguns casos né. E aí, enfim, entramos em âmbitos que eram fechados para nós Por exemplo, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos No Oriente Médio, né, que dá assistência a refugiados palestinos no Líbano, na Síria, na Jordânia, na Cisjordânia e em Gaza, né? Ah, no caso de, da Cisjordânia e de Gaza deslocado, né? Ah, o Brasil é o único país latino-americano que faz parte, né, do, do, do comitê consultivo da ONU, né? E um dos poucos países uh, do Sul, né, em desenvolvimento, como a gente queira, né? Junto com.
3: com, com
4: Turquia, Catar e Arábia Saudita, que tem evidentemente interesses muito próximos ali. né? E aí se colocam, eu acho que, como já foi dito pelos pelos, antecessores, e aí só mais uma questão também, que costuma se repetir, um conceito que a gente vê aí se repetindo de desastres naturais, né? Mas não, a natureza não comete desastres, né? são desastres socioambientais sociais, no caso de guerras civis, conflitos etc, ou ambientais. E acho que isso é uma evolução interessante. né? E aí eu já iria para a questão da formação, quer dizer, a gente se dá conta de que nós, diplomatas, eu posso falar pelos diplomatas, né? não pelas demais carreiras, mas nós diplomatas no Rio Branco, nunca nos foi solicitado a fazer um projetinho. Né, por menor que ele fosse, e também não, não recebemos formação para isso. Né? E isso é essencial, porque nós vamos nos deparar todo o tempo no fazer diplomático com essa necessidade. Um né? organismo multilateral, por exemplo, você tem um momento, assembleia, seja lá do organismo que for, em que você tem projetos de cooperação que estão sendo executados, e se você não tem os mecanismos para analisar aquilo, enfim, né, você vai fazer de uma forma rasa, né? E a mesma coisa com com ONGs, governos estaduais, municipais que buscam cooperação internacional. Você está naquele país para isso, para tentar né, fazer o matchmaking, tentar aproximar os parceiros. Se você não conhece aquele tema, você pouco pode ajudar. né? Então, isso é fundamental, que a gente pense nessa formação de diplomatas, oficiais de chancelaria, assistentes de chancelaria, cada um com sua especificidade, evidentemente. né? E aí, até pensando, enfim em, como o, o Chico disse, como é, como é que se imbrica isso. E a, e, a, e a Karen também colocou, quer dizer, evidentemente que todos os parceiros têm de ter uma visão política sobre o assunto, né? E todos deverão ter o um mínimo de conhecimento técnico, digamos assim, sobre aquele tema, né? ah, E aí, é, por último, eu queria fechar com isso, quer dizer, de novo, nós somos o país do Paulo Freire, né? Então, quando a gente leva alguma coisa, né, quando nós, agentes, que trabalhamos com política externa, né, no meu caso, trabalhava, estou né, aposentado, quando nós levamos alguma coisa, nós trazemos também. Né, toda relação, ela é... O mais bonito do mundo é isso, né? Ela é interativa, né, há implicações. Então, como é que nós podemos trazer isso, não é? Porque é, é, eu não vou. Nós não somos iluminados, ninguém é, né, de chegar lá e, fa- e chegar num país, seja ele qual for, de fazer uh, um, uma formação sem trazer conhecimento daquele país. Não é possível, a formação vai ser rasa. Né? Então, e, com, e como é que eu, que eu trago? Como é que eu introjeto no Brasil esse conhecimento que eu trago? Ele não pode ficar parado no Itamaraty, seria uma pena, seria uma perda de capital, literalmente, né, se ele ficar parado ali. É? e talvez até por isso quer dizer uh, uh, nós nos fragilizemos tanto né porque fica uma coisa fechada lá a sociedade não entende muito a utilidade daquilo o que é que faz aquilo ah vão a festas vão aqui vão ali não é então é, é quando você consegue abrir essa caixa quer dizer mostrar olha né, olha aqui olha olha e você tem é, boas práticas em qualquer país do mundo inclusive em territórios ocupados como eu pude ver enfim na Cisjordânia e etc., né? Em outros países muito pobres e, e, e sendo, enfim, acossados por guerrilha, por, por situações de, 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 de conflitos internos, né? Uh, então, e eu acho que isso para o futuro é muito importante que a gente pense que a gente tenha humildade, né? Porque a gente só faz bem as coisas quando a gente é humilde, né? Senão a gente não consegue fazer. Então, como é que a gente é, é, como é que a gente pensa, quer dizer, como é a, a recepção disso, né? Como é que a gente pensa numa agência de cooperação que seja que tem as duas vias, né? Quer dizer, a gente leva o que a gente tem de melhor, pelo menos a gente acha que é, né? E a gente recebe, né? Porque aí, de fato, a gente está fazendo uma relação entre iguais, né? Senão, não é uma relação entre iguais. A gente pode até, na retórica, dizer que é, mas não é, né? Então, como é que, na prática, a gente passa a ter uma cooperação horizontal, né? Realmente entre, entre iguais, que é como ela deve ser, porque como, de fato, né? são as relações entre os estados e entre as pessoas. É isso, muito obrigado, um prazer enorme de novo estar aqui com vocês.
1: Obrigada, Milton. Rafael, Rafael Beleboni é da carreira de oficial de chancelaria do Serviço Exterior Brasileiro do Ministério das Relações Exteriores. Graduado em Direito, ele é mestre em Administração Pública e atuou mais de 10 anos em Itamaraty na área de cooperação para o desenvolvimento. Na Agência Brasileira de Cooperação, ele foi responsável pela formulação, o monitoramento e as avaliações técnicas de iniciativas de cooperação Sul-Sul do governo brasileiro. Depois, no exterior, ele serviu no Haiti durante quatro anos, onde integrou o núcleo de cooperação técnica da nossa embaixada em Porto Príncipe. Lá também teve a oportunidade de acompanhar a implementação de projetos em coordenação com o governo haitiano e agências internacionais inclusive na resposta ao terremoto de janeiro de 2010. Cumprida sua missão no Haiti, Rafael trabalhou na Missão Permanente do Brasil junto às Nações Unidas em Nova York, onde ele cuidou de temas ligados às atividades operacionais do sistema de desenvolvimento da ONU. Em 2019, concluiu mestrado em Administração Pública na Escola de Governo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, onde concentrou sua pesquisa em responsabilidade corporativa e iniciativas de impacto social do setor privado, com foco na implementação dos ODSs, por meio de parcerias com o setor público e organizações internacionais. Desde então, Rafael tem atuado, como consultor para o Banco Mundial no Sudeste Asiático, em programas de proteção social e transferência de renda para mães, junto à sede global da ONU Mulheres, em Nova York, apoiando o escritório da Junta Executiva na preparação e apresentação de relatórios anuais. Rafael, por favor.
5: Olá, bom dia. Obrigado, André, pela introdução. É, eu queria agradecer o pessoal da, do sindicato pela organização desse evento e também aos colegas painelistas. É, é difícil vir por último em uma apresentação com pessoas tão brilhantes e que falam tão bem de temas tão importantes. né? Então, eu vou tentar não ser redundante e talvez trazer também um aspecto da minha vivência pessoal, é, que a Andréa colocou, dessa experiência que eu tive ao longo desses anos. E eu sei que tem muita gente assistindo a gente que talvez se interesse pelas carreiras é, de cooperação internacional, dentro do governo brasileiro, dentro do Itamaraty, e que talvez queiram conhecer um pouco mais né, de como que isso funciona, como que isso operacionaliza é, dentro do quadro institucional do Ministério. E eu vou falar também um pouco dos aspectos técnicos da cooperação, que é o que cabia a mim, como oficial de chancelaria, uh, né, esse segmento. A carreira de oficial de chancelaria, para quem não conhece, é uma das três carreiras do Itamaraty, uma carreira de nível superior, e ela é responsável pelas atividades de formulação, implementação e execução dos atos de análise técnica e gestão administrativa. Uh, e dentre esses temas, cuidam também do fortalecimento das capacidades institucionais da ABC, como gestor de programas e projetos de cooperação. É, eu acho que eu queria dizer para começo. Eu, eu já entrei na Unidade e já fui direto para a BC e eu acho que essa experiência foi muito enriquecedora. O trabalho na BC é substantivamente muito enriquecedor, tanto no conteúdo temático dos projetos que apoiam as políticas públicas, quanto na, na talvez na realização pessoal de poder ter um impacto, de, de ser um servidor público com o que é, tem um impacto na né, na, na entrega desses objetivos de desenvolvimento e na melhoria das condições de vida de outros países também. É, eu queria dizer que eu acho que a cooperação, como o Milton falou, ela tem uma via de mão dupla, de quem presta e recebe a cooperação. Então, é, ela é feita entre parceiros, de maneira horizontal. E como a Karen mencionou, uma transferência de tecnologia e fortalecimento das capacidades, ela também ocorre mutualmente. Essas iniciativas elas favorecem a criação de espaços de troca de conhecimento que qualificam as instituições brasileiras e expõe elas a outras realidades, a estruturas diferentes culturais e a familiarização com a implementação de projetos internacionais, que é uma experiência muito útil quando elas voltam para suas instituições de origem aqui no Brasil com essa bagagem cultural, com esse conhecimento e com as relações que elas criaram com outros, é, entes, outros servidores públicos de outros países. Então, isso para dizer, eu acho que esse argumento combate essa noção muito limitada de que a cooperação é talvez um desperdício de recursos institucionais, que tem muita gente que me perguntava, pô, mas o Brasil tem tantos desafios de desenvolvimento, será que seria o caso da gente estar é, tá trabalhando no exterior, com, ajudando outros países, quando a gente ainda não solucionou os nossos problemas internos? Mas é importante entender que isso vai muito além do soft power, dessa visão de assistencialismo e de ganhos imediatos ela tem um retorno muito importante para as nossas instituições. Um, eu acho que também é importante mencionar que o domínio prático desses temas técnicos é muito relevante nas discussões e negociações multilaterais. Esse conhecimento acumulado da prática de cooperação, da implementação no terreno, da formulação de políticas pela ABC, mas também da, da do acompanhamento desses projetos internacionais, ela... Qualifica os profissionais do Itamaraty no desenvolvimento de posições e e ajuda a identificar maneiras mais criativas de defender os interesses nacionais em órgãos multilaterais. Saber ler nessas entrelinhas desses documentos áridos de questões operacionais de cooperação internacional ajuda o Brasil a a implementar os seus objetivos, a conseguir, enfim reforçar suas posições nesses organismos. E aqui eu cito um exemplo muito importante da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é um documento político e que foi amplamente debatido e que o Brasil teve uma posição muito importante, mas que passa impreterivelmente pela discussão das atividades operacionais, porque é na hora da implementação que você vê se, de fato, aquelas posições que foram defendidas vão entrar em vigor ou não. E a ONU, por exemplo, percebeu que com uma uma agenda muito mais robusta de desenvolvimento, que vai muito além dos objetivos do milênio, da estratégia anterior, o sistema de de desenvolvimento não estava preparado para implementar aquilo. Então, hoje a ONU passa por uma importante reforma do sistema de desenvolvimento, onde essas questões são discutidas e que acabam sendo o gargalo da implementação da Agenda 2030. Então, ter funcionários nas missões, nas representações internacionais que sejam capazes de entender esses aspectos técnicos da cooperação ajudam e muito a gente a fortalecer esse entendimento, essa visão que foi discutida desde a da concepção da agenda do documento político. Por último, eu queria comentar da, do ponto que o Francisco fez sobre a indissociabilidade da dimensão política e técnica da cooperação. É, como eu falei, eu toco mais nos aspectos técnicos, que foi a área da minha atuação onde eu tive mais é, impacto, mas essas coisas vão em conjunto. Acho que a Karen também mencionou isso, acho que perpassa aí o entendimento de todos os painelistas aqui, que é entender isso uma visão de longo prazo, que envolve uma estratégia e um pragmatismo. Na criação da BC, ficou definido que ela seria dotada de autonomia financeira para gestar um fundo específico de cooperação o que nunca aconteceu. Também não foi alcançada uma solução definitiva para a gestão de recursos humanos da agência. Ou seja, a impressão que dá é que o Itamaraty sempre focou mais na dimensão política do que na qualificação técnica dos gestores de cooperação da agência. Então, esses debates sobre os arranjos institucionais, sobre o papel dos servidores que a Karen mencionou, entender os meandros da implementação, ela é tão fundamental quanto a a concepção política, o entendimento da cooperação no seu aspecto político. E aí eu entro na questão da especialização, da continuidade profissional na prática de cooperação, uma política de pessoal robusta que levasse em conta a importância de manter funcionários, de qualificar esses funcionários nas suas áreas de especificidade para que eles possam conduzir e manter, criar essa memória institucional dentro do Itamaraty para a continuidade desse trabalho ao longo do tempo, independente das mudanças de governo ou das posições. Criar me- mecanismos de medição de impacto mais, mais robustos, de avaliação, que poderiam ser mais bem explorados com um treinamento mais adequado dos quadros de pessoal. Então é isso. Eu acho que a cooperação ela tem sido deve continuar a ser um instrumento fundamental, essencial para o fortalecimento da política externa brasileira. E é preciso investir mais no papel do servidor, na qualificação do servidor e na criação de um quadro legal t- para a agência de cooperação, de recursos para a agência, mas também na formação dos servidores, das pessoas que defendem, que, que aplicam isso, no caso do Itamaraty. É importante lembrar que a cooperação não se restringe só ao Itamaraty, outros ministérios também são responsáveis por outros aspectos de cooperação, a cooperação em área financeira, por exemplo, com o Ministério da Economia, cooperação científica com o Ministério de Ciência e Tecnologia, cooperação educacional. E nessas outras áreas, nesses outros ministérios, existe um quadro de, de servidores especializados bem estruturado e que funciona bem. Isso, infelizmente, ainda não acontece no Itamaraty. Eu acho que isso é uma das coisas que precisa ser discutida internamente e que precisa ser solucionada o quanto antes para que se coloque de fato a cooperação no seu eixo de importância dentro do da, da política externa, como a gente pretende.
1: Obrigada, Rafael. Eu quero lembrar que estamos ao vivo pelo Facebook, pelo canal de Cid no YouTube. Quero lembrar também, como alguns colegas já disseram, que todos nós aqui falamos em grata pessoal, não refletindo necessariamente o ponto de vista da instituição a qual pertencemos. Enfim, eu queria falar para os demais, né, o público, que vocês podem mandar perguntas e comentários para participar conosco ao vivo deste momento sobre cooperação com o eixo de papel e servidor. É importante. É, vou então vamos começar a fazer umas perguntas para a gente suscitar o debate. Todos estão convidados a participar, naturalmente. Francisco, afinal de contas, na prática, do que que se trata? Onde tudo isso começou? Você já fez um pequeno histórico na sua, na sua primeira fala, e desenvolve um pouco mais essa ideia para nós, por favor. O que se trata? Onde tudo isso começou?
2: Obrigado, Andréia. É, vi que teve até um comentário já no YouTube sobre essa questão da inviabilidade, as pessoas que ficam invisíveis, acho que é um tema mesmo muito importante, acho que o Rafael já já falou também muito bem, assim como a Karen, assim como o Milton, mas sobre esse tema específico, né, que acho que que, vale a pena a gente também lembrar. né, Na prática, né, o que que é tudo isso? Eu acho que... É, para poder entrar nisso, eu vou falar um pouco também da minha trajetória pessoal, né? talvez para complementar o que o Rafael bem colocou. É, eu Antes de prestar concurso, antes de vir a Brasília e trabalhar no Ministério, é, ainda na faculdade eu tive a oportunidade de ser monitor da Universidade Nacional em Timor-Leste, em 2004, é, num projeto de é, apoio à introdução da comunicação oral em língua portuguesa entre os estudantes de Timor e a independência do país tinha só dois anos naquela altura, ainda havia tropa, ainda havia uma grande atividade internacional em, em Dili, né, e claro que aquilo me marcou muito, em 2007, depois eu entrei no Ministério, já muito interessado nesses temas é, da cooperação, né, e tive a honra a oportunidade de trabalhar com o Fundo IBAS, junto com outros colegas, é, nunca sozinho, inclusive com, com a ministra Andréia também, que, que participou de algumas reuniões é, a respeito, e em 2010, quando eu voltei a digamos, sair para o exterior, pedir para Iadil, que é uma cidade que eu já conhecia, e novamente pude me envolver, embora não sozinho, com vários temas de cooperação. É, e como disse o, o Rafael, acho que é uma acho que o Milton falou disso também, a Karen falou um pouco, é uma área que traz muita satisfação, porque a gente vê muito é, diretamente, às vezes, o, o resultado do nosso trabalho. Né? É algo que eu recomendo né, a jovens aí que podem estar assistindo a, a esse essa nossa conversa, né? Sobretudo para aquelas pessoas que ainda não têm tantas obrigações familiares, quando essas obrigações, às vezes, é eventualmente mais difícil a gente conciliar o trabalho com a vida em países com com menos... conforto material, né, como esses países pós-conflito, mas é uma oportunidade sempre muito gratificante de trabalho, eu acho que isso eu ouço de vários colegas das várias carreiras que passam por esses postos, nem sempre a gente tem todo o apoio que a gente gostaria, isso também é verdade, mas em termos de experiência pessoal a gente cresce muito, aprende muito, depois de Timor eu tive a oportunidade de ir para Genebra, né, e aí as pessoas... em geral tem uma visão, assim, como um posto muito importante, Genebra, e me perguntavam, eu falava, não, realmente, assim, a gente faz coisas importantes aqui, é, tem muito trabalho, porque as reuniões demoram muito, né, como o Rafael também deve ter sentido, é, né, são muitos países para falar, e as coisas são, são é, trabalhosas, mas em termos de decisão por minuto que eu tinha que tomar como, como servidor do Estado, né, é, sem dúvida em dele eu, eu tinha que tomar mais decisões e... e do que que em Genebra ou em outro posto que depois eu tenha servido teve um dia que literalmente eu me lembro que eu estava a gente tinha contratado um novo motorista eu acho na embaixada, eu estava tentando explicar para ele como é que desempenava uma roda, e aí o embaixador ligou, ele estava numa reunião com o primeiro-ministro, eu tive tempo assim de lavar a mão, tirar a poeira que eu estava embaixo do do carro da embaixada e e, e ele me levou esse mesmo motorista me levou para uma reunião com o presidente da república, né? então assim, o, o a diferença de atividades, mas atividades dos vários tipos que a gente fazia no mesmo dia é, e que, que até hoje eu acho que é muito assim né, nesses postos é, pós-conflito e, e o Brasil tem embaixado em vários deles, né? É, é uma experiência de muita diversidade mas também de muito aprendizado e muito interessante é, e... É, esse parênteses eu acho que é importante, porque como a gente está falando aqui também do papel do servidor, né, é, nesses postos pequenos, ainda que eles tenham lotação completa, que é muito raro de acontecer, né, pelo próprio caráter desses postos, a gente acaba é, sendo chamado a a se dividir, né, a ter várias funções e e a trabalhar, fazer um pouco de tudo. O que é é importante, eu acho, é uma experiência sempre muito válida e não nos exime de também lutar contra a precarização, né. Acho que até um dos objetivos hoje do do sindicato, né, está listado, se eu não me engano, ou vai estar listado, inclusive estatutariamente, essa questão da luta contra a precarização, né, E esse é um tema que também envolveu e e, ciclicamente envolve, né, a prestação da cooperação internacional brasileira, por vários motivos, isso perpassou diferentes governos, diferentes bandeiras, né, na prática muitas vezes foi preciso contar com com formas não ideais de de contratos, né, para que as pessoas pudessem implementar projetos, eu não conheço muitas pessoas que apoiem esse modelo, eu acho que ele sempre foi é, resultado de uma necessidade, mais do que de algo que, que alguém considere ideal, né? Mas nesse contexto aqui, do debate do sindicato, eu acho que esse é um outro ponto que a gente deve levantar, e aí eu me somo ao que disse a Andréia na abertura, ao que disse o Rafael também, a importância da gente valorizar o trabalho do servidor é, e, e, e lutar contra a precarização também nesse tema da cooperação.
1: Beleza, Francisco, muito obrigada. Karen, me conte, qual o papel da cooperação internacional na do seu ponto de vista? Oi? Vocês estão me ouvindo? Sim. Oi? Sim. Você ouviu a minha pergunta?
3: Não, desculpa, a minha internet... Não, não ah, tá me ouvindo agora? Agora sim. Tá, a minha pergunta
1: é, na sua opinião, qual é o papel da cooperação no âmbito da política externa? cooperação internacional.
3: É, sim, eu acho que eu explorei bastante essa pergunta na minha fala inicial, é. eu acho que agora eu queria tentar dar um exemplo prático, assim, de como que isso funciona, ou talvez pudesse funcionar no nosso contexto no Brasil. À luz dessas experiências como a Ásia, né? Eu acho que, primeiro, pensando na na questão da da integração das diferentes formas de cooperação, a técnica, a tecnológica, educacional, econômica, científica, enfim... o quanto que que uma coordenação maior entre essas diferentes formas de cooperação ah, pode ah, trazer ganhos para além da promoção do soft power brasileiro. Por exemplo, acho que um exemplo latente que nós temos hoje é a cooperação entre o Brasil e a China, especificamente entre o, o laboratório da Sinovac e o Instituto Butantan em São Paulo, para a produção da da Coronavac no Brasil. Esse acordo prevê a transferência de tecnologia que ajudou o Brasil a começar a produzir as vacinas no território nacional e também, mais recentemente, a desenvolver a sua própria vacina. Eu acho que um ponto além que a gente pode pensar nessa cooperação, e não só com a China, com outros países também que estão enfrentando a, a pandemia, é o quanto que investimentos poderiam ser direcionados, por exemplo, para a construção de fábricas, para dar mais escala à produção dessas vacinas e também a equipamentos médicos e de proteção, que poderiam possibilitar o Brasil não só suprir a demanda nacional, como também servir como uma plataforma para exportação, ou até mesmo para doação em caráter humanitário é, para o resto da região eu acho que esse seria, ao meu ver, uma, uma maneira muito bonita de aliar o que a gente tem de por cooperação estruturante, né, que já foi colocado por outros panelistas, com o modelo asiático de investimentos em setores estruturantes da economia, como eu coloquei na, na minha fala inicial. Então, de novo, é, a, a cooperação internacional para o desenvolvimento, especialmente a, a cooperação Sul-Sul, eu sempre falo que a grande beleza da cooperação sul-sul é a diversidade, é a diferença, são as diferenças nas maneiras como ela é entendida e implementada nos diferentes países, mas ao mesmo tempo com pontos tangenciais bastante grandes, né? E esse uh, é um deles. Um, eu acho que o um segundo ponto da e é agora saindo um pouco da, da do tema uh, da cooperação internacional, na política externa, especificamente, e, e tratando um pouco mais do, do contexto institucional, é, é, é a questão da, da, do, do locus né, da, da cooperação internacional, da cooperação técnica, especificamente é, no Itamaraty. Hoje na ABC, e como a gente, é, vários de nós já conversamos hoje, é, a proposta para criação de uma agência com autonomia, enfim, entre outras tantas ideias para essa maior institucionalidade da ABC. eu Acho que talvez, de novo, reforçando o ponto que eu trouxe na minha fala inicial, talvez seja um momento de reflexão no Itamaraty fora do Itamaraty, junto com a sociedade, sobre o perfil que a gente espera dessa cooperação e aí sim ter uma conversa sobre qual é o melhor formato institucional para entregar essa cooperação. O que, que faz mais sentido para a gente hoje, dentro do que nós, como Brasil, como governo e sociedade, esperamos dessa, contribu- dessa cooperação? E o terceiro ponto, nesse, nessa linha mais institucional, é, é a formação do servidor talvez um, um plano de treinamento ao longo da carreira dos diplomatas, dos oficiais e dos assistentes, aliado a um mecanismo de remoção que permita esse tipo de especialização poderiam ser pensados. Eu, por exemplo, quando entrei no Itamaraty em 2005, a gente, no curso de formação a gente tinha só uma aula sobre cooperação técnica, é, e que já era um, um, uma grande coisa ter uma aula sobre cooperação técnica no curso de formação, mas a lotação nos postos ela não levava. Nos postos, no exterior e, e inclusive na série, não levavam em consideração as habilidades e a especialização do servidor, ou os interesses do servidor. E isso, em alguns exemplos muito concretos, como o meu, por exemplo, <risos> significou a fuga desses cérebros para outras instituições que melhor acolheram os interesses pessoais e profissionais e as aspirações e o como os vários falaram, a, a, a satisfação pessoal de poder contribuir e trabalhar para essa agenda. Então isso tem que ser pensado de uma maneira institucional, mas de forma mais estratégica, para que esses talentos, esses cérebros e essas pessoas com essa paixão, além das competências técnicas e políticas, fiquem no Itamaraty né? e contribuam para o crescimento dessa agenda dentro da instituição. Ou, ou se forem para fora, que elas sigam sendo amigas de Itamaraty trabalhando a, a favor do Brasil, onde quer que elas estejam. E né? é, eu acho que tem, nesse, nesse ponto da, 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 da formação do, do servidor, acho que a gente pode pensar de formas super inovativas e com custo relativamente baixo, Hoje, vários desses organismos internacionais, agências ONU, banco multilater- bancos multilaterais, eles têm programas de, fortale- é, de, de, de capacitação é, para cooperação internacional para o desenvolvimento, em, em, em temas específicos de gestão, como já foi apresentado aqui, monitoramento e avaliação, a formulação de projetos, entre tantos outros. E, e essas plataformas elas podem ser exploradas né? sem, sem custo por Itamaraty. É, hoje, a ABC, já há muitos anos, inclusive a ABC, a JICA, que é a Agência de Cooperação do Japão, e a Unidade de Cooperação Sul-Sul, elas têm um programa de fortalecimento da gestão da Cooperação Sul-Sul, que atende uh, países parceiros uh, do Brasil, é, e também os servidores da ABC, né? que também se beneficiam desses treinamentos. É, então, existem vários mecanismos que já estão é, sendo implementados e tantos outros que podem ser melhor utilizados e a um custo baixíssimo é, para a instituição, quando for um, um custo zero para a instituição. Então, a gente tem que pensar de forma criativa, os recursos estão aí, a, a vontade de vários desses servidores também está aí e a gente precisa acolher entender essas demandas e estruturar é de uma forma mais estratégica, como, como melhor orientar essa, essa, esses talentos.
1: Obrigada, cara. Eu queria lembrar aos colegas, aos panelistas aqui presentes, que vocês podem interagir, interromper o colega que estiver falando, que é até interessante. Milton, do seu ponto de vista, é, o centro da política externa deveria ser a cooperação internacional?
4: Eu não tenho a menor sombra de dúvida. Né? Eu acho que a melhor é forma é da melhor. gente dizer alguma coisa é fazendo. Né? E aí, é uma questão que eu não coloquei na hora da, da apresentação, mas que eu gostaria de colocar, que eu acho que é importante, é pensar sempre que documentos fundamentais para nós, como, como os da Rio 92, da, da sustentabilidade, né? é, devem perpassar todo o nosso trabalho, né? Então, no caso da cooperação humanitária, por exemplo, a nossa cooperação humanitária foi pensada para ser sustentável. Então, mesmo quando a gente fazia doação de alimentos, que parece é uma coisa né, unilateral, não. A gente interessava para a alimentação escolar. né? E, aliás, ontem a Câmara deu um grande golpe no Programa Nacional de Alimentação Escolar do Brasil, que era modelo, está deixando de ser. né? Então, a gente... Porque aí você... Alguém falou em ganho, ganho, né? Aí você tem ganho, ganho, ganho você tem, quando você tem uma, uma melhor alimentação escolar, a criança vai ter uma, 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 uma melhor condição nutricional, portanto, uma melhor capacidade de aprendizagem, já é um segundo ganho, e se você comprar da agricultura familiar, e lembrando, três quartos dos pobres no mundo estão no meio rural, portanto, é fundamental, se você quiser ter um mundo melhor, você incluir, e, e a melhor forma de inclusão é pela compra, evidentemente, da 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 produção, é uma inclusão muito mais digna, inclusive, né? Então, a gente gente sempre se preocupou com isso, né? Por exemplo, o PA foi um programa, que é o programa de aquisição de alimentos, que nós levamos para toda a África, né? Fizemos um em cada macro região africana, né? E era isso, quer dizer, você estimular a produção, né? E aí você comprar essa produção para alimentação escolar, né? Eu dou um exemplo no caso do Senegal, uma cooperativa de mulheres plantando arroz, uh, em Quedugu, que é uma região pobre e fronteira com Níger, portanto, politicamente muito sensível, né? só porque a gente entrou com assistência técnica, por meio da FAO, financiada por nós, a, a, a produtividade delas aumentou em 300%. <risos> então, enfim, a gente tem como, como, uh, como fazer uma cooperação uh, sábia, né? e, e, e também no humanitário, né? também no ponto de vista humanitário. Né? A outra questão, quer dizer, que eu, que eu, que eu aí vejo a centralidade da, 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 da diplomacia, quer dizer, é a centralidade dela para os outros ministérios, para a sociedade civil brasileira. Né? Se a gente for ver a quantidade de informação que o Itamaraty recebe todos os dias, e que infelizmente boa parte fica parada aí dentro, é um é uma capital desperdiçado que a gente não avalia é imenso, é um capital imenso, né eu, tento, eu, eu quando tava aí, por exemplo eu redistribuía o tempo todo, eu retransmiti as coisas que eu recebia da FAO dos outros organismos internacionais, até que um dia o embaixador lá, o representante junto da FAO disse, você retransmite tudo, isso é muito perigoso era ostensivo inclusive, não, porque a gente não tem ideia de que isso é capital, isso é um capital valiosíssimo né? e que infelizmente fica represado muitas vezes aí, e, portanto se perde né E aí, por último, para falar dessa centralidade, quer dizer, essa centralidade só vai existir na medida em que a sociedade, e eu gostei do que a Karen disse nesse sentido, em que a sociedade decida isso. né? Para isso, nós propusemos, e foi incluído no no PPA, e não foi implementado, infelizmente, pela ABC, na verdade, pelo Itamaraty, evidentemente, eu sei que isso parou no nível mais alto, mas entrou no PPA, um conselho, de cooperação internacional, um conselho da sociedade civil para cooperação internacional, para participar a gente só participa daquilo que a gente conhece, né? Se é uma coisa fechada, como é que vai participar? Não tem como participar. E todo mundo faz cooperação internacional, os municípios fazem, os estados fazem, a academia faz, as ONGs fazem, as igrejas fazem, né? E no entanto a gente não, como é que o estado abdica dessa coordenação, não é? Porque é isso é disso que está você... na medida em que ele não tem um conselho, ele abdica dessa coordenação. Nós tínhamos proposto, na verdade, no PA, e aí, na verdade, o próprio ministro das Relações Exteriores da época não quis, conseguindo passar apenas o de cooperação internacional, um conselho de política externa. É fundamental que haja um conselho de política externa. Se você pegar os partidos mais progressistas, o PT, o PSOL, por exemplo, eles colocaram nos programas deles, dos candidatos à presidência nas últimas eleições, conselhos de política externa. Política externa é uma política pública, tem de ter participação. Na formulação, no desenho né, dos projetos, no desenvolvimento, no monitoramento e na avaliação, não é? Senão não é uma política pública democrática, senão não é uma política pública que vale a pena, que que a sociedade defenda nos momentos de crise, né? Porque ainda mais numa história como a do Brasil, num país que está na segunda área de maior importância (risos) geopolítica para o império, você você não ter no momento de crise e a nossa história é marcada por momentos de democracia e momentos de não democracia como nós estamos vivendo nesse momento e você não tem a sociedade defendendo isso né? então é fundamental que você tenha a sociedade participando das políticas públicas em todo todo o o, o espectro delas né? Obrigada Rafael o
1: que você acha? Qual deve ser qual deveria ser Qual é e qual deveria ser, do seu ponto de vista, o papel do servidor no processamento da cooperação internacional?
5: Essa é uma pergunta que dá para interpretar de várias maneiras, ela é bem abrangente. Então, eu vou tentar me focar na parte que cabe, talvez, a gente, ao Itamaraty, pensar na ABC, nas estruturas de carreiras internas, porque, como eu mencionei, tem carreiras de cooperação em outros ministérios também, e tem também servidores, né, entendidos dessa maneira, que são da, das instituições que prestam a cooperação, parceiras do Itamaraty e da ABC, né, que emprestam seu conhecimento técnico e levam isso para esses países, como é o caso de servidores da Embrapa, Fiocruz, outros ministérios, todos os projetos que a gente implementa de transferência de tecnologia, de capacitação, que são feitos com os conhecimentos técnicos dessas, da, desses entes do governo. No nosso caso do Itamaraty, pensando nas carreiras de oficial, assistente e, e diplomata, é, eu acho que o buraco é mais embaixo, como eu coloquei. E aqui eu quero citar alguns dados de um levantamento que foi feito pela nossa colega Rócia Oliveira. Ela escreveu uma tese recentemente em que ela faz um, um, um apanhado histórico dessa, desses fluxos de pessoal da ABC ao longo dos anos, desde a sua criação em 87. Basicamente para dizer que desde 87, quando foi criada, por falta desse arcabouço legal e que queria regras claras de lotação e, e do provimento de pessoal da ABC, o PNUD foi chamado a, a preencher essa lacuna. Né? Então, uh, o PNUD foi o, o órgão que se encarregou da contratação, da, da formação, da seleção desses, desses profissionais que atuariam é, em nome da cooperação brasileira, na ABC, mas é, sobre esse arcabouço legal e institucional do PNUD, que, como o Chico falou um pouco anteriormente, não é uma solução ideal, eu acho que ninguém concorda com isso, mas que se perpetuou ao longo do tempo, É uma solução provisória que acabou é, cimentando como uma prática recorrente, apesar das críticas e dos problemas que ela enfrentou desde então. Em 2001, por exemplo, isso caiu nos, órgãos, nos olhos dos, dos organismos e de... disseram que, na ausência de, de uma carreira, vou dizer aqui, na inexistência de uma carreira de profissionais atuando especificamente no campo da cooperação técnica, as contratações de natureza provisória acabaram se prolongando por muitos anos, né? por falta de uma estruturação institucional de como isso deveria funcionar na agência de cooperação. A em 2001, quando isso foi feito, a, a realidade era que assim, a gente tinha na Bíblia 180 pessoas ajudadas pelo PNUD, especialistas, é, pessoas que né, tocavam a cooperação, e poucos, eu não sei exatamente o número de funcionários do quadro, mas talvez uma meia dúzia no máximo que são os, os responsáveis pela coordenação. Em 2006, é, ao final da solução dessa crise, quando foi feita uma força-tarefa para contratar servidores foi criado até um concurso específico uh, de oficiais de chancelaria que quase todos lotados na BC foram 58 oficiais de chancelaria que foram para BC 13 assistentes de dia e seis diplomatas agora de 2006 para agora como a Karen mencionou ocorreu uma fuga de cérebros essas pessoas foram se dispersando por outras áreas da administração foram para postos no exterior e não retornaram para a ABC, talvez por falta de um atrativo de continuidade na carreira, de poder, é, mesmo no exterior, seguir com suas tarefas de cooperação técnica, com a, a gestão de projetos, ou seja, aquele investimento na formação e o próprio conhecimento acumulado não não foi aproveitado, infelizmente. E hoje a ABC voltou para uma situação ao patamar do começo dos anos 2000, são 58 anos contratados pelo PNUD, oito oficiais de chancelaria, quatro diplomatas e três assistentes de chancelaria. Ou seja, a prática, a realidade é que a cooperação prestada pelo Brasil ela é feita quase que essencialmente com apoio é, do PNUD. É, apoio não, a gente usa o PNUD de muleta praticamente. Isso não é uma tarefa que ela é feita pelo Itamaraty, de fato, pela, pela gestão do, do, do Ministério. E eu acho que não precisa nem mencionar o problema que isso acarreta, né? Uh, ainda que nem dizer da qualidade dos contratados do PNUD, muitos com os quais eu trabalhei, são pessoas excelentes, são eles fazem um trabalho muito bom, eles têm um conhecimento técnico muito bom, mas eles suprem uma lacuna que não deveria existir, né? Se houvesse uma preocupação séria na formação, na, continu- na solução de continuidade ao longo do tempo, nessa ligação entre... É, os servidores lotados na Secretaria de Estado, na sede, na ABC e na rede de postos do exterior, onde programas de cooperação são feitos com, com muita ênfase, com, com um trabalho substantivo. E também nesses órgãos multilaterais, onde a gente tem as representações junto à ONU, em Nova York, em Genebra, ao Banco Mundial, enfim, ao CDE, à Unesco e aí por diante. Né? Então, eu acho que é uma uma massa, uma quantidade de conhecimento que é subaproveitado e desperdiçado muitas vezes. Então, impreterivelmente, isso acarreta essa fuga de cérebros. Karin é uma del- dessas pessoas, eu também posso dizer que sou, porque ah, quando eu vi que não havia mais espaço para voltar para o Brasil, para continuar trabalhando com ABC ou com temas em outros postos no exterior eu procurei criar um caminho próprio também, fazer um mestrado fora e aí seguir trabalhando com outros, uh, outras organizações que prestam cooperação. É, eu converso muito com outros colegas que são da minha época da abc e antes também, e a gente divide um pouco essa frustração. Como eu mencionei antes o Chico reforçou, com muita propriedade, é um trabalho que dá uma satisfação muito grande como servidor público, sabe? Eu acho que é um trabalho muito nobre, não só da perspectiva pessoal, mas da construção de um projeto de política externa, um projeto de país né, que é muito importante. Então, é, é um, eu vou parar por aqui, mas eu adoraria que meus colegas também pudessem né, comentar também sobre esse tema, que eu acho que, como todos são servidores, cada um vai ter uma perspectiva muito própria e pode agregar à discussão.
1: Obrigada. Milton, como você vê isso? O que você acha do que o Rafael falou e do que um bom deve ser ou deveria ter sido o papel do servidor nesse processo de cooperar?
4: Eu acho que foi uma escolha política, Ah, na verdade. né? Infelizmente, não se queria dar permanência à cooperação que ela vinha tomando, né? Quer dizer, se você pegar... E aí, quer dizer, eu acho que o que acontece em 2016 tem a ver com isso, né? O desmonte de um projeto de país, né? O Brasil era realmente o ator internacional, sem ter bomba atômica, sem... né? Era o principal ator internacional, não tem a menor... Aquilo que o Obama disse para o então presidente Lula é a mais absoluta verdade, né? Isso você percebia... Qualquer fórum internacional, né? Por quê? Porque nós entramos com uma, uma outra visão de cooperação. Eu me lembro a, a Josette Sheeran, que era diretora executiva do Programa de Áudio Alimentos, que é o maior organismo humanitário do Sistema das Nações Unidas, né? que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, uh, o ano passado, né? Uh, quando ela foi aí, a hora que nós descemos do almoço, ela me puxou pelo braço, ela disse, Milton, você não pode imaginar o quanto é importante o Brasil estar cooperando com o PMA como muda a visão do organismo. E ainda brinquei com ela, eu falei, lógico, nós estamos, cada um olha a partir do seu ponto de vista, né? Porque eu sabia o que ela estava querendo dizer, é que nós passamos, o PMA distribuía comida e pronto, acabou, entendeu? Nós passamos a trabalhar justamente com o PA lá dentro, né? Levamos, então, vamos, passamos, então, com a FAO a gente reforçava a produção dos países, fizemos isso no Haiti, na África, na Ásia, em N, N países, né? Na América Latina reforçávamos a produção da agricultura familiar e comprávamos através do PMA para alimentação escolar, né, que, é, que era fundamental, porque, e os países do norte não queriam, só queriam distribuir, eles não queriam saber de desenvolvimento, né, falar é uma coisa fazer é outra, a prática é outra, é bem diferente como todos nós sabemos, né, então nós passamos a dar a, e aí sim, levar a, né? a, a, a Rio 92, a sustentabilidade para dentro da cooperação internacional, né Uh, e a gente via a, 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 como, como isso mudava a, a, a concepção de cooperação dos países e internamente também. Porque se a gente for ver, nós temos, quantos, quantos milhares de pessoas nós temos esperando à beira das estradas por reforma agrária? Quantas, quantas pessoas moram em moradias precárias? Só no Rio de Janeiro são 150 mil moradias em situação de risco iminente. Portanto, nós temos uma questão humanitária no país seríssima, como nós vimos ontem, aquela chacina no Jacarezinho. Seríssima. Mas isso é empurrado para baixo do tapete. Isso não aparece, né? Por razões que nós sabemos quais são. Razões políticas, evidentemente, né? Então, a gente passar a tratar... Os temas humanitários, junto com uma visão de desenvolvimento, de maior igualdade, de oportunidades, modifica completamente. Modifica a agenda internacional e modifica a agenda nacional também. eu encerro dizendo isso. Quer dizer, se você for ver, a partir do momento que nós negociamos as diretrizes voluntárias para o direito à alimentação em 2006, foi que nós resolvemos inserir, no artigo 6 da nossa Constituição, que prevê os direitos humanos e sociais, o direito à alimentação como um direito humano, como um direito universal. Portanto, é... é, é É uma coisa que nós, infelizmente, não conseguimos fazer, não deu tempo de fazer, com o direito à terra. né? Mas a gente, quando a gente executa a política externa com uma mão de de, via dupla e de de grande responsabilidade internacional, a gente consegue realmente atingir objetivos de cooperação que são excepcionais.
1: Obrigada, Milton. Karen... Conta um pouco para a gente, por favor. Fala um pouco desses maiores desafios no desenvolvimento da estratégia 2022-2025 do escritório de cooperação Sul-Sul da ONU, já que você atua como consultor. Você já falou nisso no, na sua fala inicial.
3: Você gostaria de dobrar isso, porque acho tão interessante. Sim, é interessante. É, é, a gente fala tanto de, de, da paixão, né, da satisfação pessoal, de construção de um projeto, é, como o Rafael falou, esse é um, é um, é um exemplo maravilhoso de, de, do quão é apaixonante trabalhar com cooperação internacional. Para quem não conhece, o Escritório da, das Nações Unidas para a Cooperação Sul-Sul ele é o ponto focal é, no Sistema ONU para promoção e para facilitação da cooperação Sul-Sul e triangular é, em todo o Sistema ONU, ou seja, entre todos os programas, fundos e agências do Sistema ONU, com os Estados-membros da ONU, as organizações intergovernamentais, agências e outras entidades das Nações Unidas e parceiros. né? Esse escritório foi criado pela Assembleia Geral e recebe as diretrizes políticas e orientações da Assembleia Geral através do seu órgão subsidiário, que é o Comitê de Alto Nível para a Cooperação Sul-Sul, Ele foi criado em 1974 e, desde então, ele é sediado pelo PNUD. Então, ele tem um mandato duplo, né? Ao mesmo tempo que ele responde a a parte normativa do do sistema ONU, ele também está operacionalmente vinculado com com o escritório, com, com o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E com a proximidade proximidade do do atual marco estratégico do do escritório, que acaba no final desse ano, a unidade de cooperação, o escritório de cooperação Sul-Sul, ele começou a desenvolver um novo marco estratégico para o próximo período, que compreende os anos de 2022 a 2025, e que deve ser apresentado para o Conselho Executivo do PNUD, da UNFPA e da UNOPS em setembro, para apreciação e aprovação. Bom, desse desse contexto quais são os grandes desafios né eu acho que o primeiro desafio é, é que esse marco estratégico ele está sendo desenvolvido num momento excepcional é, né em que a pandemia se tornou um desafio sem precedente para os países do sul global para enfim países em desenvolvimento desenvolvidos é, e, 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 e principalmente os países em desenvolvimento que precisam de mais apoio internacional e solidariedade para responder, a, para enfrentar a epidemia, a pandemia, e também para recuperar efetivamente da pandemia, né? da, da, das implicações econômicas, ambientais, sociais que a, que a pandemia gerou. E é nesse contexto que eu acho que a cooperação Sul-Sul e a triangular também podem estar na vanguarda desses esforços de resposta e de recuperação. É, então... Um grande desafio é posicionar a cooperação Sul-Sul triangular de uma forma adequada para que hoje e nos próximos cinco anos, seja qual o contexto de pandemia ou o contexto do mundo que a gente vai ter, então, tem esse exercício de visioning, né, de de planejamento de cenários para o futuro, como posicionar a cooperação Sul-Sul para garantir que o nível de ambição necessário esteja presente e que também os diferentes atores estejam engajados na realização dessa visão. Eu acho que um segundo desafio é o de coordenação do marco estratégico com o resto do sistema ONU, que é um desafio clássico para quem trabalha com com organismos multilaterais. né? Não preciso nem entrar em muitos detalhes. Mas especificamente nesse exercício, o marco estratégico é o primeiro após a reunião Buenos Aires mais 40. O Francisco mencionou na na, na fala inicial sobre a reunião, a primeira reunião de Buenos Aires que aconteceu nos anos 70 e o quanto que ela foi importante para marcar os princípios e conceitos de cooperação Sul-Sul. A a reunião, 40 anos depois da da primeira reunião de Buenos Aires, aconteceu em 2019, e e no ano passado foi criada a primeira estratégia do Sistema das Nações Unidas para a cooperação Sul-Sul. Então, além desses dois marcos, né, o o, o, o marco estratégico também está sendo desenvolvido em paralelo com com as atividades do Comitê de Alto Nível para a cooperação Sul-Sul, é, várias agências da ONU também estão desenvolvendo os seus planos estratégicos para esse próximo período de 22 a 25, e todos esses movimentos vão exigir um esforço. Tem exigido já um esforço de coordenação para que o escritório não só incorpore as orientações que são fornecidas pelo comitê de alto nível, ou seja, pela Assembleia Geral, é, mas que ela também ele também consiga alinhar essas expectativas com os planos, as estratégias das outras agências da ONU. A gente está conduzindo, no momento, a gente está conduzindo consultas com todos os funcionários do escritório da da ONU para a Cooperação Sul-Sul, cerca de 40 agências que participam de um mecanismo interagencial da ONU para a Cooperação Sul-Sul, além de países-membros, mecanismos intergovernamentais, fundos, bancos multilaterais, tem tanks, organizações da sociedade civil em todo o mundo. É, na próxima semana, inclusive, eu vou conversar com, com os colegas da ABC e o representante do Fundo Ibas na, missão, na nossa missão uh, do Brasil na ONU. E, e, e esse é provavelmente o maior esforço de consulta da história do escritório da cooperação Sul-Sul uh, da ONU. E para concluir, é, eu acho que o maior desafio talvez seja justamente de ouvir, entender e conciliar tantas perspectivas diferentes né, e ambições em um documento que não só traduz essas aspirações, mas que também inspire os corações e as mentes desses atores. É, para que é só, é só trabalhando junto que a gente consegue entregar resultados. É, e eu acho que, para além do desafio, a gente está diante de uma oportunidade para marcar de forma bastante positiva a agenda da cooperação internacional, especificamente da cooperação Sul-Sul, para o desenvolvimento nos próximos anos.
1: De nada, Karen. Eu queria voltar ao Francisco. Francisco, você falou do Timor-Leste, da sua experiência. Conta um pouco mais sobre isso para nós. É um mundo tão desconhecido para muita gente. É, tem alguns exemplos práticos para você nos contar no campo da, do, da sua atuação lá na, na área de cooperação internacional?
2: É, obrigado, André. Queria só confirmar que, pelo horário, imagino que essa vai ser minha última participação, não? Assim, eu já aproveitava e fazia, assim, umas palavras de conclusão também.
1: Não sei, acho que a gente
2: não? pode
1: continuar
2: um pouquinho, né? Tá, bom. É... Eu ouvir mais o Rafael, o Milton. Não, claro, claro, podemos, é, claro. A gente não. vai ouvir sem tudo dos outros. É, posso falar de Timor-Leste, mas eu estava aqui ouvindo os colegas né, e, e experiências pessoais que vivemos, eu me lembrei de uma, de uma experiência anterior ainda, é, uma vez conversando, entrevistando o professor Kabenguele Munanga, ele falou que tem três tecnologias que ele gostaria de ter visto levadas a comunidade na qual ele nasceu, né? Já faz muito tempo essa conversa, então, se o professor ou os os filhos dele, os netos dele estiverem aí ouvindo e eu estiver reportando errado, me perdoem, mas pelo que eu me lembro, que ele comentou era assim, tinha três coisas que não tinha na comunidade que ele gostaria de ver, que ele conheceu quando veio para o Brasil. O professor Kabenguele é de de uma região, no Congo, se eu não me engano, é... E eram três coisas muito simples, né, que era a tecnologia da compota, porque ele achava que se perdia muita fruta né, quando passava a época daquela fruta, né, da da temporada daquela fruta ser colhida, a tecnologia do cabo de vassoura, porque ele achava muito complicado, em geral, uma atividade doméstica feminina, né, preciso dizer, varrer, quintal e varrer a casa sem o cabo da vassoura, como é, em várias regiões do mundo culturalmente se faz, e a tecnologia da olaria, porque tinham instalado lá uma fábrica para fazer é, construção, muito complexa, e ele ficou maravilhado quando viu que para fazer tijolo, às vezes, bastava um forno, um pouco de barro. Né? É, isso para dizer que nem sempre a tecnologia que o outro espera, é aquela mais avançada, é aquela de ponta, é aquela que vai resolver o problema. Né? Eu vi até que no, no, na, no YouTube aqui, alguém levantou esse ponto de que, em alguns momentos, a, os projetos de cooperação podem ter servido a objetivos de muito curto prazo da política externa, né, como balinhas de política externa, foi o comentário que foi feito, e não vou entrar aqui em questionar que isso pode ter acontecido, mas eu também vivi situações ao contrário, em que, às vezes, o outro, né, aquele com quem a gente está se engajando no, na cooperação, não espera mesmo da gente uma coisa muito ambiciosa, ampla, ele quer uma ajuda, ajuda não é uma boa palavra, ele quer um apoio, um intercâmbio de conhecimento em um tema específico, porque ele também, outro, outro no mundo, outro país, outro estado, outra instituição, já tem... relações estabelecidas, tem a sua história, é, tem é, pessoas de outros países que cooperam ali, e a gente precisa, quando entra nesse, nesse tema, né, levar em conta esses contextos. Daí, volto a um tema que foi colocado pela, pela ministra André logo no começo, que a Karen retomou, é, que é essa atividade prévia em muitos projetos, que é fazer o diagnóstico, que é entender a situação, e sobretudo partir da demanda, né, que é um ponto que também a ministra André lembrou, que a Cooperação Brasileira sempre procurou é, levar muito em conta e partir, começar pela demanda do outro, né, é, o nosso trabalho. O que que... O que, que é, aquele outro espera de nós isso é, isso que é importante também lembrar é, e aí eu queria fazer aqui aproveitar esse resumo quando a gente fala por que cooperamos né eu vi surgirem ao longo da nossa nosso bate-papo aqui é, três visões que eu acho que são complementares não são excludentes né é, lembrou-se do artigo quarto da Constituição, de algo que é talvez uma obrigação normativa, seja pelo direito internacional, seja pela Constituição Federal, isso também já seria um motivo para cooperar, muito forte. Falou-se aqui de aproveitar a capacidade brasileira, né, querendo ou não, embora a gente possa ter decaído nesses rankings de economia global, o Brasil continua sendo uma das 15 maiores economias do mundo, um país imenso em população, em território. Na área educacional, né, um dos países do mundo com mais matrículas no ensino superior. E aí aqui eu me recorro até a uma metáfora. né, Quando passa é, um ônibus ou um carro pelo ponto de ônibus, quem tem mais... É, condição de acomodar uma pessoa a mais ali dentro, né? Quem, quem tem mais condição de acomodar um estudante a mais? É um, um país do tamanho do Brasil, ou, por exemplo, nosso vizinho aqui, que também presta cooperação muito meritória, o Uruguai. É claro que existe uma questão aí de capacidade, portanto, de é, entendimento das nossas é, capacidades gente do mundo que a gente pode oferecer, né, é, e eu vi também falar aqui, acho que concordo, é, com entender os benefícios que tem a cooperação no retorno a gente, não necessariamente é, por interesses imediatistas, de curto prazo, é, mas porque a gente aprende, porque isso abre caminho, porque tem um sentido estratégico, a Marinha, né, que é uma prestadora tradicional também de cooperação é, brasileira na área de formação, de capacitação de pessoal estrangeiro, tem sempre esse olhar muito o longo prazo, é um, é um dos temas que eu, que eu tenho observado, é, Acho que o Rafael deixou muito pouco para a gente acrescentar nesse segundo ponto, que é parte do título da nossa conversa, que é o papel do servidor, acho que a fala dele foi emblemática, a gente podia depois recortar e fazer um vídeo de YouTube só dela ali, mas vi aqui também que no no diálogo no no YouTube se tratou alguns desses temas, queria aproveitar então para acrescentar algumas coisas, referendando muito do que o o Rafael já levantou nisso, tirar da invisibilidade também, né? É, contratados locais que a gente tem vários postos, sobretudo postos de nossos operadores do PECG o PECG é o programa de estudante convênio um projeto de cooperação educacional brasileira, existe desde 1965, é uma atividade antiga, tradicional de cooperação, com muito resultado aí para mostrar, né, os, os contratados locais que apoiam a ABC nos postos também, é, o Rafael falou dessa questão dos contratos de tempo determinado, né, de brasileiros e organismos internacionais, queria também dizer todo o meu respeito a essas pessoas que sobrevivem nesses contratos, a gente sabe que elas não são culpadas, ao contrário, né, são excelentes profissionais, são também um pouco vítimas disso. Vi que ali no, no chat, outro colega nosso recordou esse tema do subaproveitamento do conhecimento, a Karen e o Rafael se referiram à fuga de cérebros, né, é, o Rafael trouxe mais cedo também a definição, inclusive acho que é a definição da carreira de oficial de chancelaria, né, e eu fiquei aqui pensando para um pouco concluir, né, a gente tá falando hoje de cooperação, é, acho que já houve, ou deve haver previsão aí do sindicato também conversar sobre promoção comercial, cultural, consular, são áreas que, mesmo a gente entendendo que a política externa é uma atividade meio, acho que isso também foi objeto de falas anteriores aqui, quer dizer, que o Itamaraty é uma instituição, o Ministério das Relações Exteriores é uma instituição que deve atuar é, em rede com outras instituições do Estado, com o intuito de dar alguma coerência, alguma organicidade à, à política externa, embora o Ministério seja um Ministério mais meio do que a gente pensar a política externa como uma atividade fim em si mesma, fechada sobre si mesma, que não, não faria muito sentido, o Ministério tem sim áreas nas quais a gente presta atividades finalísticas, né, e aí aqui de novo é importante a gente trazer essa reflexão paralela sobre o papel das várias carreiras. É, falaram também aqui no chat, ministra, queria recuperar isso, de que já houve algumas oportunidades de especialização, comentaram um curso no SEUB, eu sei que houve mais recentemente cursos oferecidos pela Secretaria Geral da americana para servidores é, na ABC, quer dizer, talvez não é só que faltem oportunidade de formação, mas falta essa sistematização, falta ligar também, né? a gente sabe que das dificuldades disso, mas o sindicato tem que ter esse olhar é, prospectivo né? e propositivo, falta a gente conseguir ligar melhor a formação com a lotação das pessoas, acho que é um tema que a Karen também tocou e que valeria a pena retomar e é curioso para concluir como que talvez na hora de cooperar a gente não tem tanto esse problema né? é, é, falou-se aqui também no chat da Embrapa né? muitas vezes a gente contou com esse conhecimento acumulado na Embrapa para prestar cooperação. A ABC, a, a Agência de Cooperação Técnica Brasileira, não foi contratar do nada na sociedade, buscar um currículo de alguém que tivesse o conhecimento para levar para que aquele outro país estava demandando. Foi nas instituições do Estado que a gente foi buscar né, esse conhecimento. É assim, é muito da história da nossa cooperação. E a Embrapa, que ela mesma se a gente voltar aí um pouco mais na história, foi também é, recipientária de cooperação externa. Né? E a gente não pode tirar o mérito próprio, o mérito dos brasileiros, mas sim, houve um apoio, é, acho que aqui é preciso recordar, né, da Jaica, da cooperação japonesa, que foi importante na estruturação de vários dos conhecimentos, depois muito desenvolvidos, levados adiante pela própria Embrapa, e aí a Embrapa passa a ser, é, mais recentemente, mas não tão recentemente assim, é, uma entidade capaz de, inclusive, inclusive, é, levar muito conhecimento que ela acumulou na sua trajetória, na sua experiência e desenvolvimento para outros países, os outros países esperam também, é, então há um claro movimento de intercâmbio aqui né, para retomar também esse tema da troca que eu acho que o, o Milton também é, trouxe para nós e para concluir, quer dizer, nesses postos todos que eu servi, nos postos que eu já visitei eu não conheci um país que não tenha sua agência, que não preste cooperação né? é, por isso mais uma vez a gente pensa nessa questão da, da mão dupla, é, Timor-Leste manda técnicos eleitorais para Guiné-Bissau, para outros países lusófonos em momentos de eleição, faz doações inclusive em momentos de catástrofes catástrofes socioambientais, correto Milton? Sim, quer dizer é um país que procura se engajar também do lado prestador. As Filipinas, onde eu também servi, tem a sua agência, recebe muitos projetos de cooperação de fora, pede mas também tem a sua agência, presta e, e assim acho que é a realidade hoje em quase todo mundo. A Karen falou agora há pouco dos objetivos do movimento sustentável, né eles até vieram é, de certa forma, porque isso também tem que ser visto com grão de sal, com, com, com ressalvas, né? vieram dissolver um pouco essa visão é, muito é, binária entre doadores e receptores, entre é, países que já não precisam e outros que precisam, porque a lógica que está colocada ali é de que existe pobreza dentro da Noruega, de que existe conhecimento acumulado é, em Serra Leoa que a gente pode aproveitar na Noruega e por aí vai, né? E eu acho que mais uma vez, para a gente conseguir compreender isso, é Esse mix, essa valorização do conhecimento acumulado, das especificidades de cada carreira, do servidor, são são pontos fundamentais, acho que ninguém tem dúvida do lugar muito especial que a cooperação merece no no nosso projeto de política externa, afinal, tem sido assim ao longo dessa nossa trajetória e acho que é importante um evento como esse para a gente refletir no que se pode melhorar, no que se pode retomar, revisar, né, pensando daqui para adiante. Então, eu vou ficar por aqui. Obrigado.
1: É você. Nós recebemos muitos comentários, mensagens de WhatsApp, e-mail, de incentivo, de aprovação a essa iniciativa, mas, infelizmente, o tempo é curto. Responder a todos. Eu queria saber se... Eu queria ouvir umas palavras finais de Rafael e Milton, que a gente vai ter que encerrar. Rafael, fala um pouquinho, talvez, da sua participação nos projetos do de proteção social e transferência de renda para mulheres, com apoio da ONU, enfim. O que você tem para dizer para a gente concluir?
5: Eu vou ser bem sucinto, porque eu acho que o Chico conseguiu sintetizar tão bem, assim, acho que não só nossa discussão aqui, mas a minha maneira de pensar também sobre esses temas, enfim, passando por, pela importância do servidor, mas também desse papel que a cooperação sul-sul, da cooperação prestada pelo Brasil, tem nos outros países, e, e como como que essa importância é reconhecida não só pela gente, mas pelos países com os quais a gente é, trabalha. Ah, e uma coisa que o Milton falou também, é a importância desses projetos, como eles modificam a visão internacional da cooperação, do sistema de cooperação, por exemplo, o que foi feito na cooperação com o Programa Mundial de Alimentos no Haiti com o Programa de Aquisição de Alimentos é, que emprestava uma ideia do, do próprio Banco Mundial, do Purchase for Progress que foi um pouco na né, ideia que a gente tem feito na, nesse projeto no Sudeste Asiático é assim é visível como que esses elementos que a gente trouxe numa discussão, em outros projetos em anos anteriores, hoje se tornou a prática comum nesses organismos que prestam cooperação nessas outras agências, o Banco Mundial mesmo praticamente incorporou na íntegra a ideia de cash transfers, transferências de renda, da, do modelo brasileiro, do modelo da cooperação prestada pelo Brasil nos seus programas nas regiões do mundo praticamente todo. Esse projeto com que eu trabalhei na Ásia, ele envolve é uma estratégia integrada e regional para redução de de dados de desnutrição. Então atacando as questões do stunting e wasting, né, que é a relação de peso é, para a idade e altura para a idade de crianças subnutridas no Sudeste Asiático, principalmente na região do Laos, Myanmar, Tailândia e Camboja. E eu acho que, sem entrar em detalhes do projeto, para mim o que ficou mais visível, é, e também conversando com colegas que trabalhavam no projeto, foi o quanto a visão do Brasil, dos projetos que a gente implementava, acabaram se tornando essa realidade na, no programa do Banco Mundial. Então, eles abraçaram isso, criaram uma escala, e hoje eles fazem isso como parte do projeto deles. Ou seja, é uma coisa que tem um impacto para muito além dessa visão é, de retorno para o Brasil. Não é nem o win-win né, do, do parceiro do Brasil com o, 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 o país que recebe ou, ou, ou que trabalha em conjunto, mas ele tem um impacto global isso também, como a Karen colocou, na estratégia de cooperação Sul-Sul, que hoje a ONU está desenvolvendo. Se você olhasse há cinco, dez anos atrás, as discussões sobre cooperação Sul-Sul no âmbito da ONU eram muito reduzidas. Elas tinham um locus muito pequeno, praticamente restrito só aos países de desenvolvimento, ao G77. Hoje em dia, o sistema entende aquilo como um um braço da implementação do do desenvolvimento. né? Ele é imprescindível, ele agrega muito valor. A gente está falando de de tecnologias sociais, como o Chico falou, de baixo custo, de políticas públicas, de redistribuição de renda, de redução de desigualdades, de combate à fome, que são experiências que os países de desenvolvimento talvez têm muito mais know-how para prestar cooperação pela proximidade do seu estágio de desenvolvimento com esses outros países. Então, essa se tornou hoje, assim, eu acho que uma bandeira muito importante que precisa ser levada adiante e que precisa ter quadros para implementar isso dentro e fora do Itamaraty. Eu acho que eu vou encerrar por aqui é, e vou passar a palavra para o Milton, tenho certeza que vai ter também algo a dizer nesse sentido, e agradecer uh, de novo ao uh, convite, aos colegas, participantes, espero que tenha sido uma discussão interessante para todos. Obrigado.
1: Obrigada a você. Só uma palavrinha, Milton, já que você vai fazer a conclusão desse momento tão rico que a gente está vivendo, o que se você tivesse fazer assim uma uma retrospectiva rápida da sua atuação no Ministério, na área de cooperação, o que que de mais valioso você acha que o Brasil fez ou poderia ter feito?
4: Eu acho, Eu acho. Ah, que, retomando o que os colegas disseram, na verdade, foi a gente tentar encontrar a nossa aptidão, né? que foi um pouco o que a Chiran disse, né? Quer dizer, ah, e vale dizer, hein, ela era uma republicana, tá? uma americana republicana, é, que é você entender o teu papel, né? qual era o nosso papel no concerto das nações. Eu acho que foi isso que a gente tentou traduzir, né, e, e, e nesse sentido, quer dizer, foi muito oportuno o, o, o Chico Akaren e, e agora o Rafael diz quer dizer, da questão de como o Brasil conseguiu colocar as suas, as suas impressões digitais no que a gente vê hoje, nos documentos que a gente vê hoje, né, porque se a gente for pegar o caso do P4P, que é o Purchase for Progress, né, ele na verdade era um programa que existia no Programa Mundial de Alimentos, pequeno, financiado pelos Estados Unidos, que comprava, que estimulava empresas a produzirem pra, uh, da agricultura familiar para grandes empresas. né? É o Salvador, vários países. Tá? Agora, o Brasil disse, não, espera lá, ótimo, maravilha, continua investindo nisso, mas vamos pensar também o que é o maior comprador de alimentos do mundo. Primeiro, do, 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 é o PMA do mundo. Né? Depois... Os estados são compradores muito maiores, então vamos trabalhar com os estados. Então, é, é, então aí o nosso aí é o PA, né? É o, o estado. No Brasil são 46 milhões de refeições diariamente para os estudantes. Olha o tamanho da compra, né? Então, se você comprar e aí nós conseguimos passar a lei aqui comprando 30% de, de, desse alimento, da alimentação escolar, né? Que agora estão tentando reverter, evidentemente. O, 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 olha o desenvolvimento que você traz para a agricultura familiar, conversando com assentados da reforma Gales e humildo, o que mais botou dinheiro no nosso bolso foi isso, foi o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que era o modelo universal que está sendo destruído agora. Ontem mais colocaram mais uma pedra. E aí, a Câmara, e aí, e aí para dizer da, do drama, quer dizer, não sei se vocês não viram A Guerra, é um filme francês, eu recomendo A Greve, perdão, eu recomendo, é excelente. a discussão, se se termina ou não se termina a greve. E um pai diz, não, nós precisamos terminar, porque eu não tenho mais, eu não estou mais conseguindo pagar a alimentação escolar dos meus filhos. Nós estamos falando da França. Nos Estados Unidos, vocês podem dar um Google, vocês pegam, eu acho que tem um ano isso, pais estavam perdendo a guarda dos filhos, porque não conseguiam pagar a alimentação escolar, tinham dívida de 20 mil dólares. E aí, imagine, imagine, os Estados Unidos da América, nós estamos falando, tá? Então, gente, por que nesses países a alimentação escolar é paga? E aí, Rafael, o Banco Mundial nos disse, não, nós vamos dar comida pra quem, só para quem é pobre, né? Esse era o modelo do Banco Mundial, nós dizemos não, amigo, a alimentação não é isso. Olha, olha vou de novo, pegar o exemplo do cristianismo. Qual é o momento mais importante, né, de uma celebração cristã? Não é a comunhão? É Comer junto. A alimentação é muito mais do que a ingesta de alimento. Não, não vamos reduzir. Né? Come o rico e come o pobre. Tem que comer todo mundo. que tem que de declarar todo dia que é pobre, não vai comer bem. Peguem artigos do The Guardian sobre isso. Na Inglaterra, né? a quinta maior economia do mundo. As crianças preferem passar fome a não declararem a sua pobreza. Por quê? Porque a meritocracia falsa do, do capitalismo, né? Se você é pobre, é porque seus pais não tem mérito né então elas para proteger os pais elas passam fome na Inglaterra na Inglaterra então isso para dizer que a gente tem muito a contribuir eu acho que a gente conseguiu fazer e por isso aconteceu o que aconteceu em 2016 de novo a gente conseguiu fazer muito mas nós temos que aprender para que isso não se repita que a sociedade brasileira tem de entender e digo os dois programas os dois temas que a sociedade brasileira mais apoiava nos governos progressistas foram em primeiro lugar, o combate à fome. E em segundo lugar, a política externa. Graças a Deus, a gente estava justamente na intersecção dos dois lá no Itamaraty. Então, mas para dizer que isso não foi ainda assim não foi suficiente para defender um, um, model- um, um, um projeto democrático, um ciclo democrático. Então, que para o futuro a gente consiga efetivamente implementar uma política externa participativa. Que a ABC tenha, assim como nós aprovamos, e é lei e eles não cumpriram, e não cumpriram, de, repito, não cumpriram porque era aquele governo golpista que não permitiu, não foram eles, que não permitiu que fosse implementado um conselho de cooperação internacional e que a gente tenha, para o futuro, um conselho de política externa e tenha no Itamaraty, em âmbito federal, e tenha nos estados e nos municípios. Não dá para pensar, por exemplo, no Rio Grande do Sul, um estado que tem duas fronteiras, Fronteira com a Argentina e com o Uruguai, o único estado brasileiro inclusive, que tem fronteira com o Uruguai, que não tem o um conselho de política externa. Uma cidade como Porto Alegre não tem o um conselho de política externa. E aí você coloca empresário, academia, todo mundo que faz política externa, porque é muita gente fazendo política externa nesse país. E eu espero que faça cada vez mais para que o Brasil seja, no futuro, volte a ser o ator que já foi e cumpra o seu papel histórico no âmbito da comunidade internacional. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Olha, eu acho que foi uma alegria para todos nós, aprendizado, momento muito bom que passamos. Quero agradecer também todos os servidores, colegas, estudantes que estiveram nos acompanhando. Esse webinar vai ficar disponível para ser compartilhado no Facebook e no YouTube. E até o próximo webinar, do a gente Muito obrigada a todos.
0: Gostou do debate? Você pode ouvir novamente quantas vezes quiser. A cooperação como eixo de política externa e o papel do servidor está disponível também com imagens no canal youtube.com barra 1. Outros temas colocados em debate pelo sinditamarati podem ser ouvidos aqui no Spotify. Até mais!